0: je reçois Jérôme Sorel et F. Coston. Bonjour. Bonjour. Bonjour Abel. Alors je vous reçois parce que vous avez écrit un bouquin qui est sorti euh, il y a quelques jours. Oui, le 14 mars. Euh, que vous appelez euh, le guide du vélotaf, mais qui s'appelle vélotaf. Hein?
1: Alors il y a une, oui, en fait il s'appelle vélotaf mode d'emploi du vélo au quotidien. D'accord. Euh... On a eu, en tout cas, moi, quand j'ai écrit ce, 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 ce livre, euh, je trouvais que le terme vélotaf était très réducteur par rapport à une utilisation au quotidien pour aller acheter le pain au cinéma, aller voir des copains, etc. D'un autre côté, le terme vélotaf rentre pas mal dans le, je dirais, dans les, dans les esprits, dans l'esprit des, en tout cas des cyclistes. Oui, euh, c'est s'est imposé depuis quelques exactement. années. Exactement. Oui. Et donc, on a pris un peu le, le je dirais, on, on s'est dit, voilà, on va. Moi, Vélotaf, ça me gênait parce que je crois que c'était un peu réducteur, mais on a trouvé, je dirais, ce twist en disant, bah, on va l'appeler Vélotaf parce que ça va parler à, aux lecteurs et à ceux qui passent devant, mais d'un autre côté, on va essayer d'être un peu plus large en mettant le sous-titre « Mode d'emploi du vélo au quotidien ».
0: D'accord, bien là, on va aborder tout de suite une, une question que je voulais vous poser, parce que dans le cours du livre, vous parlez de Vélut,
1: V-E-L-U-T, avec parfois une apostrophe, parfois non. Oui, alors ça, c'est… Euh, 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 moi, je préfère avec l'apostrophe, mais, mais c'est probablement une erreur de relecture On aurait dû dire à un moment donné est-ce qu'on en met ou est-ce qu'on n'en met pas.
0: Et alors de temps en temps, vous parlez aussi de vélo quotidien, de vélo boulot. Alors, expliquez-moi Vénut, parce que vous l'expliquez dans le bouquin, justement, je voudrais vous nous expliquer pourquoi vous avez inventé un mot.
1: Alors oui, c'est un néologisme. Je n'étais pas absolument sûr en en parlant autour de moi de ce néologisme-là. Les gens disaient, oui, pourquoi tu cherches à compliquer les choses, etc. J'ai toujours moi un problème avec ce mot vélo taf que je trouve d'une part assez vilain en termes sonores euh, et euh, réducteur encore mmh. une fois par rapport à l'utilisation qu'on a fait, euh, l'utilisation qu'on peut faire du vélo. Intitulé le livre vélo... Vélute ». Personne n'aurait rien oui, compris, ça, ça on en, en aurait vendu deux à notre grand-mère et, et au papa d'Ève. Euh, <rire> euh, donc, voilà, donc, euh, et après, je dis, quand on écrit un, un texte comme ça, où le mot vélotaf va revenir à peu près deux millions de fois, euh, en termes de confort d'écriture et de lecture, c'est, je trouve, plutôt... Euh, euh, intéressant, euh, d'alterner parfois vélut, parfois vélotaf, parfois vélo-boulot, parfois vélo-quotidien. au C'est pour un confort de lecture et d'écriture, et si le mot vélut passe à la postérité, ben, euh, très bien, je l'offre à la communauté. D'accord.
0: Alors je vais préciser tout de suite quelque chose quand même, pour qu'il qu n'y ait pas d'ambiguïté. Euh, vous êtes l'auteur du texte, et Eve euh, est l'illustratrice hein mmh. C'est un peu pour ça que c'est plutôt vous qui répondez à ces questions, parce que le texte, l'essentiel est de vous. Vous, vous, alors, on va parler tout à l'heure euh, en, en, en détail des illustrations qui sont très intéressantes, qui sont une partie du bouquin. Et puis, de temps en temps, euh, vous signalez dans le texte que Eve que, que est en désaccord avec vous sur tel ou tel sujet. Je dois dire d'ailleurs tout de suite que quand vous êtes en désaccord, je suis plutôt d'accord avec elle, la plupart <rire> du temps. Hein. C'est normal, les, raison. Les, les filles ont toujours raison. <rire> euh, non, mais. Euh, <rire> Non, mais c'est aussi pour ça que je vais, je vais pas hésiter à faire part des désaccords ouais. que j'ai, puisque dans votre bouquin, vous faites même part de, des, des désaccords avec votre euh, co autrice Alors, euh, ah. oui, euh, ça m'étonne un peu, cette utilisation de vélute, là, parce que à un moment, vous, on a l'impression que c'est la même chose, et à un autre moment dans votre texte, on, vous, vous dites euh, « le vélo taf » et même « jusqu'au vélute », je crois. Donc, est quelle est la différence bah, Encore une, une
1: fois, le vélo c'est. Euh, alors moi, je me suis mis au vélo taf euh, mmh. pour aller au boulot. Pour aller au boulot. Mmh. Euh, et puis j'ai tellement aimé ces moments sur mon vélo euh, entre le chez moi, le bureau, le bureau, les clients éventuellement, et puis le retour, que tout d'un coup, je me suis dit bah, :« en fait, j'ai plus besoin de ma voiture, j'ai plus besoin de mon scooter. Euh, j'ai je, je fais tous mes déplacements quotidiens. Donc dans mon. ..» d'expérience, euh, ça a d'abord été du Vélotaf, mmh. et puis après c'est devenu euh, un mode de transport euh, au quotidien. Et donc euh, quand vous dites euh, Vélotaf et même Vélut, c'est effectivement moi ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon vélo pour aller au boulot et puis tout d'un coup je me dis mais je peux aussi aller chez des copains, je mmh. peux aussi avoir ma vie à vélo. Euh... Mmh.
0: Parce qu'en en, en fait le terme Vélotaf, il a été popularisé par un forum. Oui. Hein, sur euh, internet, Vélotaf.com euh, Auquel j'ai participé pendant longtemps. Mmh. Pour le moment, je n'y suis plus actif. Je suis seulement inscrit. Et euh, c'est un sujet qu -ce que vous, vous avez. Je suppose que vous l'avez parcouru. Euh... Évidemment, je même je rends mmh. hommage à ce forum mmh. euh, dans le livre. Euh... Et alors, vous avez remarqué que justement, c'est une question qui a souvent été abordée. C'est-à-dire qu'il y, y a une page présentation. Donc, mmh. les gens, quand ils disent, ils disent, ben bah, moi, je suis étudiant. Est-ce que est-ce que je suis un vélotafeur Et les gens répondent, oui, oui, je suis bien sûr vélo. Et il y a d'autres qui disent ben « moi, je suis retraité euh, », et puis tout dans cette situation. Et c'est clair que l'origine étymologique de Vélotaf, euh, ensuite, elle sait... Euh, D'autant plus que le mot « taf » est déjà un mot spécialisé, qui veut dire « boulot », mais qui n'est pas, c est, c est pas un, 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 une acception unique.
1: Alors, pour, moi, je suis là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais. Et... Parce qu'effectivement, le mot vélo-taf est accepté dans la communauté de, de, de cyclistes qui vont au boulot. Euh, on, peut, on peut croiser 15 personnes dans les rues. Alors, il se trouve qu'on est parisiens et qu'on enregistre... Enfin, cette émission mm -hmm. est à Paris. Mais on peut croiser 15 personnes à vélo dans Paris. On va leur demander, est-ce que vous faites du fait le vélo-taf Ils vont dire quoi Qu'est-ce que je fais Je pense que le mot... Oui.
0: Euh, ah, c'est un terme très spécialisé. Je suis voilà. d'accord avec vous. Oui, euh, donc. Oui, euh, mais justement, euh, vous, vous, vous essayez d'en créer un qui est encore plus spécialisé. Enfin, mais
2: en fait, oui. Euh, euh,
0: Allez-y. Si allez permettre.
2: Oui, 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 Est-ce que me permettre. vélut ça vient pas de l'anglais commute C'est pas pour ça. Il y a, a peut-être
1: un peu de ça. Alors c'est vrai moi, que moi j'ai compris utile. Il oui, parce que le hut vient de quand j'explique d'où vient la, la, la genèse de vélo vélut. C'était vélo utilitaire. Mm. Euh, mais euh, voilà, et donc c'est un, vraiment un élogisme entre le vélo et utilitaire, ça fait Vélut, et je trouve que ça sonne plutôt bien, euh, que c'est plutôt frais. Après, euh, encore une fois, euh, je ne suis pas allé assez loin dans mmh. ma conviction euh, sur ce terme-là pour... Euh, – pour, Mettre euh, en couverture. Exactement.
0: – Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors moi, j'ai été voir quand même sur Twitter, euh, parce que vous, avez, vous mettez dans votre, euh, dans votre bouquin, vous mettez « dièse euh, Vélut ». Ça a pas l'air de marcher très très fort pour le moment. Hein. J il me semble qu'il y a deux personnes qui l'utilisent. Oui, mais ils sont quatre à l'avoir acheté le livre pour l'instant. <rire> Donc ça fait quand même. Non, pas. On va voir. Hein. C'est pas. Non, non, mais je, moi je suis ni pour ni contre. Après, on a commencé je... à
2: doubler je... le hashtag sur Twitter.
1: Fait, taf, je, on ne s'en sert même pas nous-mêmes d'ailleurs de ce <rire> hashtag. <rire> oui, je, euh, vous ne fiez euh, pas. Bon. Et, et pour, pour rebondir sur ce que vous dites sur Twitter, j'ai eu en notification un petit, bon, un, petit un, un contact de quelqu'un et qui s'annonce qui, 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 qui comme vélutiste. Ah, d'accord. Donc c'est pas mal. Alors je retrouve. Je n'ai plus le nom de cette personne et de ce tweetos, euh, mais c'est ce que je lui ai dit en. En, en message privé, qu'à jamais il était le premier vélutiste sur Twitter. D'accord.
0: <rire> On va marquer une première pause.
3: Cause commune. Je suis Jamel, je le cœur rouge, suis les Je suis pigal, je suis Bar-Tabac, je porte pas de voile, porte pas de croix Je suis Paris, je suis parfum, je suis Titi parisien Je suis perdu, je suis rue. je suis Karim, tu m'as pas vu Je suis quartier, je suis populaire, je parle français, je bois de la bière Je suis pas catho, musulman, je suis pas juif, je suis pas croyant Je suis bistro, je suis résistant, je suis drapeau quand il est blanc Dans un verre avec un croissant, je suis torché, je suis Hakim, je suis pas voyou Je suis Salim, je suis Loulou Je suis Jimmy, je suis Jean-Jean Je suis Gabi, toujours partant Moi, je suis vrai Manou n'importe où Jusqu'à saint jusqu'à Saint-Cloud, jusqu'en hiver, jusqu'au printemps Je suis la fleur, au testament Je suis la terre, je suis mes frères je suis pas d'abri quand vient l'hiver Je suis son pognon, je suis populaire vers pas de frontières J'ai pas de réseau communautaire Je parle français, je bois de la bière, La santé de tous mes frères, la nuit de beau Je fais des claquettes, quand je suis charbon pour le carton Je suis pompette, je suis pompon Je suis mimi, je suis pinçon, je suis pas proprio à la con Je fais mon charlot à l'horizon Crois-moi non je me fais pas de pognon Je suis écolier, je suis écolière, je suis ouvrier, je suis l'ouvrière Je suis mais pourquoi faire Pour aller pointer au cimetière Je suis étudiant pour le chaume du Pour les soirées Quand j'ai trop bu moi, je suis solidaire, surtout pour partager la bière Avec Manu, avec ta sœur, tu sais moi n'importe quelle heure, je suis partisan, je suis travailleur, moi si j'ai le cœur, toujours chômeur, je suis la jeunesse de mon pays, je suis bloqué avec mon whisky, moi j'aime pas les foules en liesse, pour bon genre moi je pas la messe, je suis pas Facebook connard, moi je suis pas boursiard, moi j'ai pas Twitter moi j'ai pas de followers, moi je suis métro boulot prolo, je suis pas radio télé facho. Non, moi j'ai pas touché le magot, moi j'ai juste payé mes impôts. Je suis pas Marine, je suis pas Marion, pas Jean-Marie pour la nation. Non, moi j'ai pas de religion, que celle des enfants du charbon. Je suis pas Dieu, pas l'assassin. J'ai bien à vendre, fils de rien. J'ai juste l'air un peu chagrin, toujours réfugié clandestin. Je suis la dictature ici, du roi pognon dans mon pays. Je suis un profit, je je suis le code le je suis l'invasion des ignorants Les fautes de France et nous comprends Je suis né avec un F Je suis la population dans le Z On m'appelle la démocratie Je suis temps pour sans-abri Je suis médias, je suis politique Je suis la honte, l'ordre public Je suis les blogs les sans cerveau Je suis la parole facho Je suis mouton, mais j'aime bien ça Marcher vers l'abattoir, je crois Je suis la télé, réalité Je suis les pornos pour les CP Je suis les joints à le Ministère, fautes de France J'entends des pornocraties, je suis pas même de jus à Paris, je suis en pour les taxis, mais j'envoie des bombes en Syrie, je suis vendu, je suis J'suis je suis ma culture disparue, je suis des millions de parvenus, qui savent pas qu'ils sont les poilus, je suis commerçant pour trop du cul, je suis paysan, mais c'est perdu, je suis le la mort du franc. Et de temps en temps, je suis trait d'union, d'union Pour le règne des désunions, je suis le peuple sous mission Je suis la collaboration, j'ai le cerveau sous perfusion Mais j'ai résolu la question, pour me faire prendre par le fion Tu sais moi j'ai l'application, peuple désuni, désunion Pour sa divise, mais la nation, merci beaucoup le roi média ça fait vendre dans les choux gras Les enfants du pétrolifère, toujours pour mieux niquer la terre les actionnaires pour la guerre, mais dis-moi qui es-tu mon frère Je suis collier, je suis collière, je suis ouvrier, je suis ouvrière, je suis sien, mais pourquoi faire Avec moi t'es au cimetière. Pour les chaudes pour les soirées quand j'ai trop bu. Tu sais, moi je suis solidaire, surtout pour partager la bière. Avec Manou avec ta soeur, tu sais, moi, un important Je suis partisan, je suis travailleur. Bon, si j'ai le cœur, toujours chômeur. Je suis la jeunesse de mon pays. je suis pote qu'avec mon whisky. J'ai pas d'abri quand bien l'hiver. Je suis la terre, je suis mon frère. Je suis la terre, je suis mon frère. Je suis la terre.
0: Rayon Libre, à Belguinheim, je reçois Jérôme Sorel et Eve Coston. Alors, Eve, on va commencer un petit peu par vous. Euh, J'aimerais bien que vous vous présentiez, parce qu'en fait, on, vous, vous êtes quelque part sur la quatrième de couverture, mais euh, Jérôme, il se présente longuement dans le bouquin, mais vous un peu moins alors.
2: Alors, ah, dites-nous
0: en quoi vous êtes vélo -taffeuse. Vous faites des distances plus longues que lui, par exemple hein
2: En ce moment, oui, mais avant, non.
0: Hum alors, euh, actuellement, c'est quoi
2: euh, Alors, actuellement, je fais 30 km quotidien. Aller-retour, aller oui. Donc, ouais, euh, j'ai à peu près 15, 15 km, oui. c'est ça, pour y aller.
0: Donc, c'est un peu le. C'est parmi les plus grandes distances que la plupart des vélo font
2: oui, alors je ne sais pas, je n'ai pas les stats euh, oui, en oui. tête, mais euh, oui, c'est un peu plus que la moyenne, je pense. Oui, c'est plus que la moyenne. Ouais. Et...
0: Non, disons qu'au-delà de 15 km euh, aller, euh, la plupart des gens, on s'équipe, ça, ça devient une, une, une particularité. Oui. Jusqu'à 12-15 km ça, ça rentre dans la, mm. pas dans la banalité, mais dans la norme. Voilà. Oui, d'accord. Alors, euh, d'où à où
2: euh, J'habite dans le 12e arrondissement mmh. et je travaille à Noisy-le-Grand. D'accord. Donc euh, voilà, pendant longtemps j'ai pris le RER, c'est assez pratique entre ouais. Gare de Lyon et Noisy, il y a le RER A qui mmh. est direct. Et en fait un jour en revenant de vacances, je fais pas mal de randonnées pendant les vacances, donc euh, beaucoup de sport en fait tous les jours. Et euh, quand je suis rentrée et que j'ai dû reprendre le, le boulot et euh, retourner dans le RER alors qu'il faisait encore beau, j'ai vraiment eu un pincement au cœur. Et du coup, je me suis mis au vélo pour euh, pour essayer. Donc d'abord, j'ai pris les vélib jusqu'à Vincennes, et puis je finis en RER mmh. pour euh, fractionner la distance, qui me faisait un peu peur au début, 15 km, ça me paraissait insurmontable.
0: Mmh.
2: Et puis euh, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas plus difficile. Oui,
0: ça reste tout à fait faisable. ou 7
2: km, euh, c'était vraiment aucun effort. Et euh, donc voilà, de fil en aiguille, j'ai euh, j'ai commencé par emprunter le vélo d'un copain, et puis j'ai essayé d'autres vélos et et je me suis rendu compte que 15 kilomètres non plus, c'était pas le bout du monde.
0: D'accord. Et alors, vous mettez combien de temps
2: euh, à, peu près, euh, à peu près 50 minutes.
0: D'accord. Et en, en, en RER
2: 40, 45.
0: D'accord. Et si vous faisiez, de, euh, si vous faisiez de, du vélo jusqu'à Vincennes et, et ensuite le RER, c'est ça les 40 minutes
2: euh, Non, ou, ou, euh, ou tout, tout, tout transport en commun tout en transport en commun, je mets à peu près 40 minutes, avec la marche ça. au début et puis à l'arrivée. D'accord.
0: Et en faisant un vélo jusqu'à Vincennes
2: euh, Je ne sais plus. C'est à peu près oui. le même. Euh, parce qu'en plus, ça va Vincennes... un peu plus, parce qu'il faut que je prenne un vélib, que je le rende. Non,
0: justement, vous pourriez aller avec votre propre vélo.
2: Oui. Oui, mais ça, je ne l'ai jamais fait. Quand j'ai eu mon ah propre vélo, j'ai fait le trajet d'un ah, coup. D'accord. Euh... <rire> non,
0: parce qu'il euh, se trouve que Vincennes, c'est la, la première station de RER qui a été équipée de. De, de, de place de stationnement. Non, non avant, très avant Vigo. Il, il y a déjà une, au moins 15-20 ans de place de stationnement. Euh, c'est la RATP qui l'avait fait, qui a mis d'abord euh, 10 places. Puis comme ils ont vu que ça marchait, ils ont mis 20 places, puis 30 places. Puis maintenant, il y en a un peu partout autour, euh, autour de la gare de Vincennes. Donc, historiquement, c'est une gare hein, importante de ce point, point de vue-là. Alors, Jérôme, vous... Oui. Dites-nous, parce que c'est intéressant, la vous racontez dans le bouquin, c'est intéressant la manière dont vous êtes mis au, au vélo-taf.
1: Incidemment, euh, mmh. il se trouve que j'ai une voiture de fonction, pour être très honnête, euh, que j'utilisais pas beaucoup, mmh. euh, même si euh, ça rend plein de services avec la famille, notamment. Et puis, il fallait, fallait que je la mène chez le garagiste pour une révision annuelle, ou une, peu importe, euh, qui était euh, donc un garage à côté du bureau, à... Euh, donc, à 15 km de chez moi et 5 km de, du bureau. Je glisse mon, mon vieux VTT dans le coffre de la voiture pour faire, une fois que j'ai posé la voiture chez le garagiste, pour faire les, les 5 km à vélo qui seront beaucoup plus rapides qu'à pied. Et puis le soir, mon garagiste m'appelle, il me dit Monsieur Sorel, je suis désolé, votre voiture n'est pas prête. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous la récupérez ou est-ce qu'on euh, la garde et vous la récupérez d'un matin Immédiatement je dis non gardez-la, euh, je mmh. me débrouillerai, je prendrai le RER, euh, gardez-la, aucune envie de faire une heure de trajet, donc à peu près 15 km heure euh, entre le bureau et chez moi, et, 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 et me refaire ça le lendemain matin, aucune envie. Puis au moment de partir, le soir, je dis RER, j'ai pas envie, j'ai un vélo. Il est gonflé, et puis voilà, euh, j'ai vite regardé sur les sites à, de, de mapping euh, <rire> sur Internet, parce qu'évidemment, euh, je faisais ces trajets par la 86, enfin, le périphérique, la 86... C'était d'où, à où, alors C'était Paris 17 e à Croissy-sur-Seine. Ah oui, ça fait une, une petite trotte, ouais, quand même. Oui, hein, ouais, donc euh, je passais euh, un bout de périphérique, après mmh. la... la, la, la l'avenue la, Charles-de-Gaulle-de-Neuilly, puis sous la Défense, la 86, et sortait euh, Vézinet ou chose comme ça. Mmh. Et puis donc, je regarde sur, sur Internet, mais comment je fais pour aller de, de, du bureau à chez moi sans passer par l'autoroute Et je me rends compte que, d'abord, c'est pas si long. Euh, voilà, c'est à peu près 17 km de mémoire. Mais ce pas des endroits particulièrement cyclables, hein, quand même, non Non, alors... Euh, Initialement non. Oui. Euh, ouais. le, mes premiers fois donc j'ai voilà hum? c'est comme ça que je me suis oui, on, mis au on va venir on, on en parle euh, C'est comme ça que je me suis mis au vélo taf et puis j'ai j'ai véritablement jamais arrêté depuis. Euh, alors même si euh, euh, je dirais en moyenne quand je, mes bureaux étaient là-bas je, je faisais du vélo taf quatre fois par semaine parce qu'il y avait toujours une contrainte de rendez-vous client à Paris et refaire 15, 30 oui, mais kilos, voilà. Euh, ça, c'est important aussi. Je sais pas, il ne me semble pas que vous en parliez dans le bouquin, mais il y a beaucoup de gens
0: qui prennent leur voiture tous les jours alors qu'ils ont besoin, et, et ils expliquent qu'ils ont souvent des choses à transporter, et que quand on, on les coince c'est qu'on leur dit quel jour vous avez transporté quelque chose, on s'aperçoit que c'est au maximum une fois par semaine,
1: sinon parfois une fois par mois.
0: C'est exactement ce constat-là que j'ai fait. Ils prennent l'habitude, ils ont des trucs dans la boîte à
1: gants. Euh. Exactement, c'est exactement ce constat-là mmh. que j'ai fait. Euh, encore une fois, je, vraiment, j ai, j ai, très vite, j'ai adoré ce moment. Alors, je me suis vraiment mis aussi au Vélotaf pour le sport, mmh. euh, pour faire un moment de sport. Après, je me suis rendu compte que ça m'amenait beaucoup plus que juste une dépense physique. Mais, mais voilà, euh, effectivement, je, en moyenne, c'était quatre fois par semaine. J'avais parfois des rendez-vous à Paris, euh, mmh. parfois un enfant à ah. aller chercher chez, leur, chez ma belle-mère, euh, parfois des contraintes, ce qui fait que je prenais ma voiture. Mais alors, quel pinceau mmh. euh, ces jours-là et, et vous n'aperceviez pas avant que c'était un pinceau Alors, je suis, suis peut-être un privilégié, parce qu'en fait, je faisais ces trajets surtout en deux roues. – Ah oui, en, de, de en motorisé, ouais. d'accord. Euh, – Donc oui, je savais que la voiture était un enfer, mm -hmm. euh, je, et, je, et, et le scooter est plutôt pratique, hein, il mm -hmm. faut avouer, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans ce livre, mm -hmm. euh, le, le scooter a un vrai, euh, un vrai avantage, euh, ou, un, ou une vraie agilité, je dirais, en vie. Ouais. Qui paye par sa dangerosité. – Qui paye par sa dangerosité, et puis c'était probablement vrai il y a dix ans, et plus on avance, et moins c'est vrai. Là, je me rends compte, maintenant que mes bureaux sont mm -hmm. en Paris, euh, c'est mais Alors, je ne vais pas dire mille ou dix fois, parce qu'il n'y a, a pas de notion de valeur, mais, mais c'est beaucoup plus pratique de se déplacer à vélo dans une ville comme Paris aujourd'hui qu'en deux roues motorisées. Alors, à votre avis, pourquoi la plupart des gens ne s'en rendent pas compte je... Ben, je pense qu'ils... Je pense qu'ils ne se posent pas la question. Mmh. Je pense qu'ils sont euh, dans une sorte d'habitude, euh, dans leur confort... Euh, je vais, alors, je vais vous donner une anecdote. Euh, je vais chercher ma fille qui a 8 ans, donc c'était il y a 3-4 ans. Je cherchais ma fille à un anniversaire euh, mmh. de, de copine, et puis euh, je parle avec le papa euh, Et qui m'explique. Donc, on, on, fait, on fait les politesses et on explique. Et toi, tu travailles où Et toi, tu travailles où et ça. Donc, il vit dans le 17e et il travaille dans le 7e. Ouais. Et il m'explique que euh, c'est super, mais y aller en voiture, c'est vraiment pénible. Oui. mais il le fait quand même. Hein. – Et il le fait quand même. Et je lui dis, mais pourquoi tu vas en voiture il y a le, Si tu es dans le 7e, il y a le RER qui juste là, à la place du maréchal Juin, qui t'emmène... Euh... – oui. Ah ouais, mais j'aime pas attendre sur le, RER, sur le quai. Okay. – alors, alors, ça, ça, ça existe, effectivement. – Oui, ouais. et, 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 et pourquoi pas le, le vélo dans ce cas-là où... Ah non, j'aime bien dans la voiture, je peux écouter ma radio. Et, oui. et, 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 et au fait, le, le... Comment dire Je vais être vulgaire, l'emmerdement Ouais. Euh, de prendre sa voiture euh, et d'être coincé dans les embouteillages. Alors, il a une place de parking au-debout. Oui. C'est aussi, enfin, aussi un privilège ou en tout cas quelque chose qui... qui... C'est même le paramètre essentiel en l'occurrence. Oui, exactement. Ouais. Bah, il préfère ne pas savoir combien de temps il va mettre pour mmh. faire 5 km, hein, mmh. parce que c'est littéralement 5 km. Il préfère ne pas savoir combien de temps il va mettre pour faire ses trajets et être dans sa voiture confortable plutôt que de se poser la question de est-ce qu'il y a une alternative viable Merci si vous me racontez cette anecdote, c'est que vous l'avez converti au vélo ?– Non, parce ah que, non. Euh, non, que j'ai pas voulu, euh, alors j'étais en cours peut-être d'écriture de ce livre ou pas, mais je, bah, je lui ai je, je, je dit, bah, moi je fais mes 15, à l'époque je faisais donc 20 km euh, par trajet, et bah, moi j'y vais à vélo. – Vous lui avez
0: envoyé le bouquin là ?– Non. non.
1: – <rire> Parce que, que l'idée
0: de, qu de ce bouquin c'est justement éventuellement de convertir des gens comme ça oui, euh,
1: exactement. Mm. Euh...
0: Parce que je trouve que vous avez des, vous avez des pages intéressantes sur, euh, sur le plaisir du vélo. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre aux non-cyclistes. Le... Hein, Ève, vous en parlez aussi. Dans vos dessins, on le sent aussi. Hein, que...
2: Oui, oui. oui. Euh, Essayez de montrer que... Bah, c'est ce que ce guide euh, essaye de lever, toutes les barrières euh, concernant les fausses idées euh, reçues sur le vélo, euh, tout ce qu'il y a en couverture en fait, mmh. c'est oui, trop loin, c'est trop dur, euh, quand il pleut on peut pas, quand il fait beau, quand il fait froid, enfin, il y a toujours une bonne excuse pour, euh, pour pas essayer finalement, et euh, dans ce livre on essaye de montrer que tout ça c'est des fausses excuses, il n'y a pas vraiment de barrières et qu'en plus de ça bah, c'est vraiment, vraiment bien de faire du vélo. Mais c'est vrai que c'est difficile à faire comprendre aux gens qui n'en font pas à quel point c'est libérateur et, et un peu salvateur.
1: Alors, ouais, moi, alors moi, je trouve, par exemple, euh, les illustrations d'Eve, même quand elle dit, euh, quand, euh, à, euh, à la illustration où elle dit que parfois c'est quand même difficile quand euh, on a le vent dans la figure, à la illustration, mmh. ben, même là, au fait, on, on se dit que sa cycliste ou son oui. cycliste, il. Bah, il affronte les éléments, mais il n'a pas l'air malheureux du tout, en fait. Oui, euh...
2: Même quand il y a quelque chose qui ne va pas sur la route, c'est vite un peu euh, épique à vélo, c'est un peu l'aventure. Mmh. Quand on crève une roue, bah, on apprend à la réparer, ou alors on se fait aider par des gens. Enfin, ça prend une autre dimension, en fait, les... le trajet. C'est plus qu'un qu moyen de, de transport. Ça, mmh. On devient vraiment actif sur euh, tous, les... tous les niveaux. Et c'est ça qui est le plus agréable. Alors, et quand il y a il... du vent de face, bah, on est là, on en chie, et... <coughs> Et ça pousse trop dans l'autre sens, mais on se dit qu'on est un peu des guerriers quand même, euh, ouais, ouais. face au vent.
1: Et, et pareil, enfin, tout à l'heure, vous disiez que vous n'étiez pas toujours d'accord avec moi et mm -hmm. vous étiez plutôt d'accord avec Eve. Là, je tombe sur l'illustration page 36 où Eve dit qu'elle adore rouler euh, euh, au milieu des pigeons. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Personnellement, je déteste. <rire> je trouve ça horrible. J'ai toujours ouais. l'impression qu'il y en a un qui va m'atterrir dessus. Mm -hmm. bah, Eve, elle aime bien et, et son dessin, est, bah, il est plutôt bucolique. Oui, enfin, Même si elle écrase un pigeon, a priori.
2: Mais, mais non, juste un petit puck.
0: <rire> vous aimez pas les pigeons, quand même Moi, non. je suis comme vous aussi. Moi, j'aime pas les pigeons et j'aime bien leur... Euh,
2: moi, j'aime bien rouler au milieu aussi
0: des...
2: euh... Tester alors, leur réflexe.
0: On, on, on va prendre quand même une autre illustration, moi, qui m'a beaucoup plu. Euh, c'est page 142. Euh, alors là, c'est le mauvais côté. Hein, mais malheureusement, je pense que tous les cyclistes se reconnaîtront dans cette petite histoire. Hein. Bon, on, 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 on va la lire...
1: Peut-être que F peut la décrire. Mmh. Oui, je veux bien.
2: Euh, ouais. <rire> euh, bah, C'est une anecdote qui arrive assez souvent ouais. en vélo, euh, en ville en, en tout cas, quand les pistes cyclables sont encombrées de voitures qui sont garées en général juste pour 5 minutes, pour reprendre mmh. les, ce que nous disent les conducteurs quand on leur fait remarquer, et donc qui oblige les cyclistes à se déporter sur la route donc euh, une fois je me déporte sur la route pour éviter une voiture garée sur la piste cyclable et il y avait une euh, maman et son fils qui étaient en train de traverser enfin qui s'apprêtaient à traverser et qui étaient cachés par la voiture qui voilà. était assez grosse et donc bah, j'ai pas fait assez attention et j'ai pilé euh, devant eux quand ils mmh. sont surgis de la voiture mmh. juste devant moi, donc j'ai pilé en, euh, oui. vraiment à dernière minute devant mmh. eux Bon, je pas très vite non plus, je suis à vélo quand même. Mmh. Et euh, bah, j'ai eu un peu peur, et la maman aussi, donc elle m'a engueulée. Enfin...
0: Et puis souvent, d'ailleurs, je dois dire, quand on a, quand on a un peu d'habitude, euh, spontanément, on prend, on prend en compte ce genre de risque. Oui. C'est-à-dire qu'on roule à la vitesse... Qui, quand, y a, quand on est dans un environnement où, où on ne voit pas tout, on roule un peu moins, moins vite pour se prémunir contre ce genre de truc. Donc, si vous avez pilé, c'était sans doute que vous, vous aviez fait en sorte de pouvoir le faire. Oui,
2: oui bien sûr, mmh. bah, je n'allais pas, mmh. pas très vite. Mais quand même, je me suis vraiment fait surprendre. Oui. Euh, je n'étais pas mmh. assez attentive, je me mmh. suis quand même fait surprendre. Mmh. Et donc, euh, voilà, je me suis fait gronder par la maman qui a fini de traverser et qui a ouvert et sa qui dit, voiture. Mais
0: enfin, vous ne pouvez pas faire attention. C'est ça. Alors, ça, c'est souvent.
2: Hein oui. <rire> évidemment. Et donc, elle traverse la route un peu, un peu énervée, et elle va ouvrir sa voiture qui était garée juste de l'autre côté de la route, sur l'autre piste cyclable. Sur piste cyclable
0: voilà. Et voilà. Il est certain que quand elle est rentrée chez elle, elle a rencontré, elle a discuté avec son mari, avec le papa de la, la gamine, en,
2: en disant « j'ai vu une folle qui a failli m'écraser ah », oui, et tout ça. Elle n'a certainement clair. pas fait le rapprochement. Ah oui, euh, j'en suis sûre. Et je, suis, je suis restée la méchante dans la tête de voilà. cette dame, c'est sûr.
0: Mais
1: tu, es, mais tu es folle.
0: Oui. <rire> oui. Non, mais c'est surtout, si vous voulez, que les, les, les cyclistes ont une mauvaise réputation euh, pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire oui. que souvent, les gens euh, ont l'impression le, que les cyclistes euh, font n'importe quoi et ils gardent ça en tête et comme ils ont ça au début de leur raisonnement, ils gardent ça à la fin et ils n'arrivent pas à s'en sortir et ils interprètent tout en, en fonction de ce, de ce préjugé.
2: C'est ça. Et se garer sur une piste cyclable, c'est pas... C'est pas grave. Oui, absolument. Pas... Et celui qui est fautif dans la tête de l'automobiliste, c'est le cycliste qui s'est déporté. Mmh. Et, et d'ailleurs, sur Twitter, on voit souvent des automobilistes qui se plaignent des cyclistes qui ne roulent pas sur les pistes cyclables. qui disent euh, c'est super dangereux. Euh... Alors, vous avez des belles pistes cyclables juste à côté. Il euh, y a souvent du travail de pédagogie qui est fait pour expliquer que si les cyclistes ne prennent pas les pistes séparées, ce n'est pas parce que... C'est pas pour le plaisir d'aller embêter les automobilistes sur la route, parce qu'en général, c'est pas très agréable. Il y a toujours une bonne raison de ne pas prendre la piste cyclable.
0: On va marquer une nouvelle pause.
4: People are strange when you're a stranger Faces look ugly when you're alone Women seem wicked when you're unwanted Streets are uneven when you're down When you're strange When you're unwanted Streets are uneven When you're down When it's strange, when it's strange
0: je reçois Jérôme Sorel et F Coston. Alors Jérôme, comme je vous ai dit, il y, y, a, y a des petites erreurs dans votre bouquin, il des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ça Je, ah, je bon, passe à la moulinette maintenant. Oui, euh, <rire> non, ce n'est pas ça, mais euh, bah, comme je disais, comme, comme vous reconnaissez que vous n'êtes pas d'accord avec Eve, donc je peux me permettre d'être en Oui, oui, oui. et
1: puis, et puis je suis sûr que et ça, puis, arrête, non, ça non, va être... Et puis, les... souvent,
0: c'est des erreurs un peu bénignes. Je vais vous en citer une, par exemple, mais, mais elle, est, elle est classique. Euh, pas... À deux reprises, vous dites que euh, le code de la route oblige à avoir un frein à l'avant et à l'arrière d'un vélo. Alors ça, je crois bien l'avoir lu. Vous, vous l'avez sans doute lu, parce que c'est écrit souvent. Mais si vous allez au code de la route, l'article 315.3, mmh. R415.3, il ne dit pas à l'avant et à l'arrière. Il dit deux dispositifs de freinage efficaces. D'accord. Hein, c'est le texte du code de la route. Donc ça peut être deux devant. Ça peut être deux devant ou deux derrière. C'est un peu débile.
2: Oui, oui, ça, ça peut dévile. être un euh, mais... <rire> pédalage et un frein.
0: Vous dites, oui, absolument, oui. Du coup. Vous dites, le code de la route dit ça. Euh, je, donc je dis, le code de la route dit, dit, il faut avoir un frein à l'avant et à l'arrière. Mais mmh. vous n'êtes pas le premier à le dire. Alors, oui, alors... <rire> euh, ouais, moi étais par sur, exemple, oui
1: est-ce qu'un Fixie qui a un frein à l'avant et qui a euh, un système de freinage qui sont les cuisses non, à l'arrière. Non, ce n'est pas un système de freinage. On est d'accord. Il dit système de freinage efficace. Alors euh, Effectivement, les
0: fixistes vous diront que c'est efficace, mais c'est pas... Non, non, ça ne colle pas. Non, alors, ce n'est pas très grave, parce que dans la pratique, ce n'est pas une mais simplement, vous le ouais. dites à, à deux reprises. Donc, euh... Alors, il y en a une que je trouve plus embêtante donc, article, quand même. combien que je le note quand même euh, Oui, oui. Bah, euh... Non, non, mais l'article euh, du Code de la route, vous, vous dites... 315 r 35 3. Euh... Non, l'autre truc, c'est qu'à un moment, vous, vous parlez des, des trottoirs et vous dites que c'est toléré... Voilà. Euh... Le vélo n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs, sauf si le pilote a moins de 8 ans. En... Hein? Mm -hmm. Toutefois, la circulation sur les trottoirs semble être tolérée au cas par cas semble être. Oui, mais alors c'est totalement faux, elle n'est absolument oui. pas tolérée. Non, vous avez confondu avec autre chose et qu'on comprend dans la suite de ce que oui. vous dites parce que vous parlez de de rouler au pas et en vous assurant que vous ne gênez pas et ne mettez pas en danger les piétons. Ça c'est ce qui est sur les aires piétonnes. Oui. Voilà. Donc sur les aires piétonnes, les cyclistes sont autorisés sauf disposition contraire prise par, par l'autorité investie du coup du pouvoir de police comme comme on dit souvent comme c'est souvent écrit dans le code, et là effectivement, euh, il faut rouler au pas et euh, ne pas gêner les piétons. Et c'est important de faire la distinction parce que un trottoir, et une zone piétonne, c'est pas la même chose. En particulier parce qu'un trottoir c'est en c'est longitudinal, donc le, il peut y avoir une gêne entre les piétons et les cyclistes, alors que dans une aire piétonne. Euh, comme on peut le voir dans le film Why We Cycle, vous l'avez vu ouais, récemment Oui, bah bah j'ai la Massie. On voit bien qu'aux Pays-Bas, il euh, y a des endroits où les piétons, les cyclistes se, se croisent de manière assez spectaculaire, mmh. sans se gêner, parce que c'est possible dans une, sur une surface. Voilà. Non, alors, il y a une autre petite euh, une, euh, inexactitude dont je vous ai déjà parlé mais qui m'est personnel, parce que je trouve que moi j'utilise un frein par rétro-pédalage. Et là aussi, vous avez dû lire certainement déjà ce que vous écrivez, c'est-à-dire que où ça pose me suis... des problèmes
1: quand c'est mouillé. Je me suis surtout fié à mon expérience, mais enfin, j'avais bon, oui. 7 ans peut-être ou 8 ah, ans. C'est un peu ancien. C'est très vieux. <rire> euh, euh, où effectivement, je, je, je dis que le rétro-pédalage n'est pas très efficace sous la pluie. Et voilà, je me suis euh, référé à mon expérience. Euh, il y a pff, ouais, une petite quarantaine d'années maintenant. Mmh. Et, euh, et j'entends je bien que... Et,
0: non mais il euh, y a beaucoup de gens qui le disent alors que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est justement le freinage sur la jambe qui pose des problèmes quand c'est mouillé parce que ça glisse et que le freinage euh, dans le moyeu par rétropédalage ça ne présente pas cet inconvénient et qu'au contraire on, est, on, on gère entièrement, euh, y, y compris euh, le, le, le fait de faire un équilibre entre le freinage en plus, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas brusque, mais progressif sur un frein par rétro et le, la glissade du, du pneu sur le...
1: – Je vous avoue, voilà. si j'avais été un tout petit peu plus loin dans mes démarches, je me serais posé la question, pourquoi ils ont tous ça, les Hollandais Parce que c'est assez... Euh...
0: – ah, ah oui, vous croyez que c'est lié au fait bah, que c'est un pays où il pleut, peut-être – en, en,
1: en, en tout cas, on peut, on peut se dire que si les Hollandais ont adopté le rétro c'est a priori, c'est plutôt efficace. Mm – -hmm.
0: Enfin, moi j'ai appris sur un vélo à rétro et depuis je ne peux pas, je, je n'en... N'envisage pas de m'en Non, c'est pareil. aussi pour ça que j'ai des difficultés sur un Vélib. Bon, allez, on va arrêter sur le négatif. Non, non, mais c'est bien, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant de... Oui. Non, puis il y a d'autres trucs qui... Alors, par exemple, vous, vous parlez du vent et de la pluie. Alors, vous, vous parlez du vent et ensuite vous dites, la pluie, c'est pire, c'est le pire. Pour moi, le pire, c'est le vent. Oui, bah, oui, mais quand on est en milieu
1: urbain, le vent, il... Ah, oui, on y est moins confronté. oui. D'accord, vous n'avez pas fait de... Bah si, si, quand je travaillais... Alors Eve, il peut-être en parler aussi, mais ouais. quand je travaillais, quand je faisais Paris, paris sur seine -Sain, j'ai eu quelques frayeurs sur le, sur le pont de Château avec un vent mmh. euh, traversant un peu, un peu avec des bourrasques. C'est pas très agréable. Ou alors quand on l'a dans la figure, mais ça fait faire plus d'efforts ou ça demande, s'il est de travers, ça demande un peu plus d'attention, mais... Mais c'est éventuellement dangereux. C'est potentiellement, oui, mais, mais d'un autre côté, on n'arrive pas au bureau, au bureau trempé. Et on a, une fois qu'on a posé le vélo, ça y est, c'est fini.
0: Oui, alors, vous savez quand même, il y a souvent des gens qui disent « il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais habits ». Vous connaissez ce... Oui. ce, ce D'ailleurs, c'est un, un dicton qui n'est pas uniquement cycliste, mais les cyclistes le connaissent bien. C'est-à-dire, il euh, y a un équipement possible à vélo où on peut arriver complètement sec au bureau et en plus, alors, c'est une chose... Vous en, il me semble pas que vous en parliez dans le bouquin, mais enfin, vous en parlez incidemment. C'est-à-dire que le cycliste, il accepte d'être en contact avec la nature et avec les éléments.
2: Oui, c'est ça. Plus, euh, plutôt qu'il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des mauvais vêtements, bah, j'ai plutôt envie de dire... Euh, bah, L'eau, ça sèche, quoi. C'est pas très grave. Voilà.
0: On n'est pas <rire> en sucre, moi, je dis des fois. C'est-à-dire que le, le jour où il y a une pluie battante, que vous arrivez au bureau, vous, avez un, vous êtes correctement équipé, mais par exemple... Euh, moi qui suis... Euh, j'ai un pantalon, euh, quand il pleut vraiment beaucoup, j'ai un imperméable en haut, mais en bas, j'arrive avec le pantalon mouillé. Et quand j'arrive, là où j'arrive, bah, j'ai le pantalon trempé. Mais ça m'est arrivé une fois, c'était une réunion importante, euh, je me souviens, c'était à la préfecture de police. J'étais en, en, enfin j'étais juste, je n'avais pas prévu de marche, donc je n'ai pas pu m'arrêter. Il y a eu une, une vraie pluie et euh, je suis arrivé trempé. Mais à la fin de la réunion, mon pantalon était sec, quand même, parce que... Et c'est vrai que dans ces cas-là, euh, les gens qui arrivent absolument impeccables, sans avoir pris une goutte, alors qu'il a, fait... a plu d'une manière énorme, parce qu'ils ont euh, une... un garage sous leur domicile et un autre garage sous leur... Euh... Ben, bah, ils trichent. Ils, ont... ils sont pas en contact avec la nature. Et ce sont ces gens-là qui, à midi, euh, vont à la salle de sport pour monter des escaliers fictifs euh, et marcher sur un tapis et euh, faire du vélo éventuellement. Alors, je ne voudrais pas qu'on termine sans, sans reprendre... Euh, vous avez quelques pages, moi, qui m'ont beaucoup plu dans votre, euh, dans votre bouquin. J'aimerais bien euh, qu'on en parle. Avant de vous demander de, de dire, je vais vous raconter une anecdote, et, mais je crois que vous dites sous une autre forme là. Euh, une fois, je, je suis sur le quai Rive-Gauche à Paris, j'arrive à Saint-Michel... Et arrivant à cet endroit-là, euh, arrive à cet endroit-là un, un, un vieux copain qui arrive du boulevard Saint-Michel et qui va... Euh, on se croise, c'était un bon copain, donc on, on, a, on est resté une demi-heure et on, on a discuté, c'était sympa comme tout. Et je lui dis, on aurait pu être en voiture tous les deux, on se serait croisés, on aurait pu être euh, moi dans, sur le RRC, toi dans le, sur la M4 ou le RB, et on serait passé au même endroit pareil, on ne se serait pas croisés. Et il euh, y a des gens qui loupent parce qu'ils sont dans des moyens de transport qui ne permettent pas le, le contact. Euh, donc, je, je crois que c'est une chose importante. Alors, alors, essayez de
1: paraphraser votre ouais, bouquin Je ne vais, vais pas le redire parce que c'est... Non, mais... En euh... euh, fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est... À vélo, de, enfin, alors, encore plus depuis que je travaille dans Paris maintenant, je croise très régulièrement des, des amis proches ou éloignés ou des connaissances mmh. ou chose que je ne fais euh, qui me semble complètement impossible euh, quand on est en scooter ou quand on est en voiture. Mmh. En voiture, on a tellement euh, un, un, un champ de vision qui est fermé que on voit rien. Et mmh. puis surtout, on est, on est concentré on est dans sa bulle. Le scooter, on est tellement entre guillemets pressé que bah, tout ce qui se passe autour, on fait ouais, abstraction. Le vélo. Euh, oui, souvent, euh, bah on, alors, soit on croise quelqu'un avec qui... Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de, croiser, enfin, de, de me faire doubler par, par quelqu'un avec qui j'avais roulé le week-end, et puis bah, on s'est reconnu euh, malgré nos tenues de ville, et puis on a roulé de, de, 3-4 km ensemble. Et le, ça m'arrive de, de passer... L'autre jour, j'ai croisé mon frère, euh, incidemment, il était en train, lui, de lui, détacher son scooter, et... Je serais passé en scooter, je l'aurais jamais vu. Je serais passé en voiture, je l'aurais jamais vu. Donc, euh, voilà, euh, quand je dis créateur de lien social, c'est un peu ça. C'est que, euh, pour moi, le vélo, c'est un très bon moyen de, de, re, de retrouver ses copains, et éventuellement de faire de nouvelles connaissances. Alors avec Eve, on, a, on avait un débat là-dessus quand euh, on travaillait avec euh, les éditions alternatives.
2: C'est juste que moi, je n'ai pas la même euh, expérience sociale à vélo. <rire> parce que vous
1: êtes une femme, parce que c'est plus
0: compliqué <rire>
2: Je sais pas, mais euh, bon, moi, je ne croise pas de potes, ça m'est jamais arrivé. Mais bon, ils ne font pas le même trajet que moi, donc
0: oui. euh, voilà. Et, euh, ah, vous ne circulez pas beaucoup dans Paris, alors
2: euh, pas, pas tellement, en fait. Mmh. Je prends l'avenue Dominil, et puis après, je suis vite dans Vincennes et sur les bords de Marne. Euh, ouais. Donc, euh, oui, mais sur, déjà, il juste... n'y a pas beaucoup de cyclistes dans mon sens. Oui, mais il
0: y a une piste cyclable sur le bord de main qui est assez agréable.
2: Euh, oui, un contresens cyclable. Mais bon, ça va, c'est ouais. est, est bien Est-ce qu'il y a, par exemple,
0: des gens que vous croisez tous les jours
2: euh, Oui, il euh, y a une ou deux personnes que je reconnais Il y a une petite complicité qui se, qui se joue oui, dans oui, ces cas-là, non Oui, un petit coucou. Mais en fait, ouais. les... Les quelques personnes qui m'ont abordé, qui m'ont parlé euh, mmh. pendant que j'étais sur mon vélo, c'était... Pour euh... vous, vous draguer. Ouais, c'est ça. La drague un peu lourde, ou alors ouais. euh, des, des petites remarques un peu condescendantes, euh, parce que je suis une fille à vélo, donc... Euh... Ouais. J'ai pas la même euh, <rire> belle expérience sociale sur mon vélo, mais c'est pas grave, j'en bon. ai d'autres avantages. Les... <rire>
0: on peut espérer que les choses évoluent dans ce sens-là
2: C'est ça, bah oui. oui, on peut espérer.
0: Non, parce que dans Paris, je crois que le problème se pose moins, justement. Parce oui, peut-être, Parce les... qu'il y a plus de mélange, y compris sur le, sur le sujet que vous abordez. Il y a un autre élément dont vous parlez qui est aussi pas, pas perceptible par les, par les gens qui font pas de vélo, c'est le moment où on fait du vélo, où on a l'esprit libre, où, où le cerveau fonctionne de meilleure manière et que aussi bien en voiture qu'en transport en commun, on n'a pas la même liberté. Et vous dites, par exemple, que le bouquin, vous l'avez beaucoup écrit à vélo. Oui. Enfin, pensez à vélo. Ensuite, en arrivant au bureau, vous avez pris quelques notes et que le soir, vous avez écrit, c'est ça ?– Exactement.
1: Euh, exactement. Alors, c'est à, à peu près comme ça qu'il a mmh. été écrit. Euh, en tout cas, que... Je l'ai articulé euh, dans un peu comme Eve avec ses illustrations. Hein, je crois quand Eve il lui arrive
2: quelque chose, elle le note dans sa tête. Oui, c'est oui. pareil, il y a des oui, oui. illustrations qui viennent à vélo. Je, bah, il m'arrive une anecdote et je la scénarise dans la tête pour la rendre lisible sur le papier, ouais. D'accord. Oui, oui. Après j'arrive et je dessine tout de suite. Et, et ça, le vélo est aussi un
0: accélérateur
1: de, de oui. cerveau, si je peux dire comme ça.
2: Oui, oui, complètement. C'est vrai que c'est impressionnant.
1: Et puis, alors, enfin, et, et pour reprendre là-dessus, quand j'étais dans l'écriture de ce livre, j'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup, beaucoup de livres. Mmh. Beaucoup de, et notamment, j'ai le souvenir d'une interview de Jean-François balaudet qui est philosophe et, euh, si je ne me trompe pas, doyen de l'Université de Nanterre. Mmh. Il avait fait une interview dans l'Ibé, que je vous retrouverai, si vous voulez. Ouais, bah, je veux euh, bien, ça euh, m'intéresse. Qui est, qu est très belle, parce que justement, il dit... Euh, le, 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 l'acte de faire du vélo et c est c'est c'est d'une monotonie euh, implacable mmh, euh, et ça c'est tellement monotone que le le, le cerveau peut se le, peut se libérer et peut partir sur euh, sur des réflexions qu'on aurait eu du mal à avoir autrement. Je vous à l'interview, mais elle était, je trouvais qu'elle était intéressante. Il le disait beaucoup mieux que moi, parce qu'il est, il est philosophe. Mais, <rire> mais, mais je, je me suis complètement euh, retrouvé dans ce qu'il disait. Et puis après, voilà, j'ai essayé de le remettre dans mes mots, euh, avec mon expérience et mon vécu. Bah
0: écoutez, c'est ouais. bien dit. Donc, euh, je rappelle, Vélotaf, mode d'emploi du vélo au quotidien. Euh, aux éditions alternatives. Aux éditions alternatives. Jérôme Sorel, F. Coston, que je recevais dans Rayon Libre. Merci. Merci, Merci. beaucoup. À belle.